0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Si en este momento surgiera algún conflicto bélico entre alguna nación del mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría el voto decisivo para determinar si los países adheridos a la ONU intervendrían o no en un conflicto. Tomando en cuenta su visión de seguridad, hablaríamos de abrazos globales y no balazos como para una tercera guerra mundial. Por fin, su política nos da paz. Y la postura fijada por el presidente ante los miembros de la ONU resulta interesante. Al presidir por algunas semanas el Consejo de Seguridad, se propuso pues una ruta, dijo él, de fraternidad y bienestar mundial. Desde Nueva York, Estados Unidos, el jefe de la nación mexicana exhortó a los integrantes del mecanismo multilateral... Pues a ir al fondo de los problemas en los países pobres. Dijo que es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de un letargo y salga de la rutina. Ahí en su casa los fue a criticar, en la Casa de la ONU, pues. El formalismo que se reforme y que denuncie y combata la corrupción en el mundo dijo también que luche contra la desigualdad, el malestar social que cunden en el planeta, con más decisión, profundidad, más protagonismo, con más liderazgo. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que nunca en la historia esta organización ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero que nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación atendiendo las causas y no solo las consecuencias, dijo. También indicó que en los próximos días la representación de México va a proponer a la Asamblea General de la ONU un plan mundial de fraternidad y de bienestar. Ya les decíamos, abrazos globales. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar, dijo, se puede financiar con un fondo procedente de al menos tres fuentes. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, y una cooperación del 0.2% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20. De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de un billón de dólares, que es, pues, es lo que propuso ahí ante la ONU. Y hay más porque López Obrador sugirió que en su informe anual la ONU podría destinar un día para otorgar reconocimientos o certificados de solidaridad a personas, corporaciones y gobiernos que destaquen por su vocación humanitaria y dijo otra serie de propuestas que resultan rescatables. Fue un poco también el resumen de sus mañaneras, solo que ahora con un foro internacional. Las propuestas, ya lo dije, son rescatables. El problema es que se trata de políticas que no ha podido impulsar en su propio territorio y que distan mucho de que se puedan lograr, tomando en cuenta que la violencia es rampante, la inseguridad crece como maleza, que la desigualdad no se ha logrado erradicar a pesar de becas y apoyos, que la corrupción es el sello de su gobierno y que el apetito de protagonismo lo mantiene cegado de la realidad. López Obrador demostró que es un gran orador, pero el mundo entero sabe de qué pie cogea. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Dos de la
2: tarde con cinco minutos es martes 9 de noviembre y me da mucho gusto saludarlos. Recordando que estamos transmitiendo en vivo MBS Noticias Puebla por Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes, me da mucho gusto compartir estos micrófonos con mi compañero Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Caro, muy bien, muy buenas tardes. Ya listos para llevar toda la información de lo que ha ocurrido en las últimos horas en Puebla, México y el mundo. Tenemos muchas noticias, eh. hoy es una jornada de mucha información. A quienes nos escuchan por el 94.1 de FM, también a quienes nos ven por Facebook Live, bienvenidos y están a su disposición las redes sociales para que nos contacten arroba @mbsnoticiaspu arroba cali Gil y @albertorueda. E.
2: Les recordamos además que tenemos una cuenta de WhatsApp en la que podemos estar en comunicación constante y a lo largo de la semana seguramente tendremos algunas dinámicas en el 22 25 36 15 35 y nos interesa mucho la interacción que podamos tener con ustedes, así es que vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar.
2: Oyen todos a opinar, la
3: pregunta para que participen es ¿Sabes cómo construir un patrimonio que te garantice un retiro tranquilo? Nuestras opciones de respuesta son Sí, no Participa, comenta y comparte con nosotros A través de nuestras redes sociales Arroba MBS Noticias Pue en Twitter Y MBS Noticias Puebla en Facebook Vamos todos a opinar
4: fueron puestos bajo nuestro cuidado y de protección ¿sí? desde el día 25 de agosto del presente año
5: hicimos entrega ya a 28 municipios de insumos que permiten habilitar estos refugios temporales por bajas temperaturas.
1: Hemos hecho una gran, 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 gran inversión y aparte están en
4: marcha las carreteras 2021, que se están terminando.
0: Lamentable fallecimiento de Andrea, de 17
4: años de edad. Este buen fin representa con esta apertura total una gran oportunidad para relanzar la actividad comercial en el país y también en el
1: municipio de Puebla. Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Y entramos de lleno a la información
2: y son ya 10 días desde la serie de explosiones que tuvieron lugar en la Junta Auxiliar de San Pablo Sochemihuacán Y hoy se confirmó el fallecimiento de la tercera víctima de este siniestro Se trata de una menor de edad que presentaba quemaduras graves en el 32% de su cuerpo
1: Sí, lamentablemente un adolescente de 17 años y de acuerdo con lo que dio a conocer el secretario de Salud José Antonio Martínez García pues se eh, dijo que actualmente hay todavía nueve pacientes hospitalizados, de los que siete presentan el fenómeno del gran quemado. Lamentable fallecimiento de Andrea, de 17 años de edad. Presentaba quemaduras en el 32% de su superficie corporal y quemadura eh, por inhalación de la vía aérea. Eh, presentó falla orgánica múltiple. Falleció, lamentablemente, el día de hoy a las 1.50 de la mañana.
2: Miren, en contraparte, dos personas fueron dadas de alta. Se trata de un niño de seis años que se encontraba en el hospital de Niño Poblano y una joven de 19 y ambos continúan con atención médica domiciliaria.
1: En más información, fíjese que sobre este tema, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez reconoció que sí están recibiendo reportes sobre pipas de gas LP al interior de diversos domicilios, esto en la colonia Guadalupe Caleras.
2: Alberto, pero también explicó que hasta el momento en los operativos que se están realizando de vigilancia con estos reportes no se ha detectado alguna irregularidad. Escuchemos entonces las declaraciones del presidente municipal de Puebla.
4: Desafortunadamente el riesgo representa los 29 kilómetros que cruzan el norte de la ciudad y es fundamental la denuncia la denuncia de los ciudadanos que no nos acostumbremos a que haya este tipo de presencia de actividades ilícitas como lo que sucedió en San Pablo y que ese tipo de actividades no pretendan normalizar
1: a ver ahí sí es importante lo hemos dicho si usted observa que entra una pipa a un domicilio, a un eh, inmueble eh, raro, denúncielo claro. ya que vaya la autoridad y que diga lo que acaba de decir el propio Eduardo Rivera que diga que no hay delito pero usted denuncie lo como sea porque es, eh, puede ser raro, pero ahí eh, van a seguir surgiendo este tipo de denuncias porque hay un temor ya generalizado de que si estás viendo que hay tanques de gas este pues haya a, acumulados ahí en algún rincón, en algún inmueble o que entra una pipa como tal es un foco de alerta y yo creo que debería haber una legislación que precisamente regule esto que no se guarden pipas en domicilios particulares por
2: supuesto, y esto ya no solamente está ocurriendo en la zona de San Pablo, sino evidentemente esto generó una alerta en diferentes puntos de la ciudad de Puebla, incluso de municipios en donde de verdad nosotros como vecinos sabemos cuando alguna actividad está fuera de lo normal, entonces más vale que sea la autoridad la que descarte que es un delito y no nosotros supongamos cosas y después vayan unas tragedias
1: y mira relacionado al tema vaya susto el que se llevaron estudiantes docentes y padres de familia de la escuela primaria librado la bastida navarrete esto en la colonia del salvador al norte nor oriente de la ciudad pues luego de un fuerte olor a gas detectado a primera hora de este martes.
2: Justo al precatarse de este olor, los administrativos de la institución escolar lo que hicieron fue contactar a los padres de familia para evacuar la escuela de forma inmediata. En total fueron movilizados 350 alumnos y 24 adultos.
1: Ahora, de acuerdo con Protección Civil del municipio, bueno el olor provenía de desechos y materiales en descomposición, por lo que pues descartaron cualquier peligro en la zona.
2: Vamos a cambiar de tema, y ya le decíamos desde hace algunos días que es hora de sacar el outfit de invierno, y es que comienza ya eh, a sentirse a las bajas temperaturas, sobre todo en la zona norte de la entidad.
1: Y de este tema, Caro, fíjate que la Secretaría de Gobernación anunció que se van a implementar lo que es el programa Dormitorio Seguro en 65 municipios del interior del estado, obviamente donde se tienen detectadas en época de invierno las temperaturas más bajas. Es la voz de Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación.
6: Hicimos entrega ya
5: a 28 municipios de insumos que permiten habilitar estos refugios temporales por bajas temperaturas. Conforme avance la, las bajas temperaturas o, la, o entre la temporada de invierno, serán un total de 65 municipios los que se vean beneficiados.
2: Bueno, pues ahí está, ¿no? A tomarlo en cuenta porque sí. sí comienza la temporada de bajas temperaturas y es importante que utilicen este servicio que está a disposición de las personas que lo requieran. Vamos a cambiar de tema y seguramente usted como nosotros vio estas fotografías de dos pequeñitos que han estado circulando a través de redes sociales y en cadenas de WhatsApp en donde eh, se comentaba que buscaban a su mamá luego de haberse extraviado.
1: Así es, Caro, y fíjate que esta mañana el titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Irán Méndez Crisanto, informó que los menores fueron dejados a disposición de una vecina por la madre que ya lo regresó por ellos o sea, la, la señora llegó, con la vecina le dijo, oiga, ahorita regreso uh -huh. este, ahí se los encargo un ratito y el ratito nunca llegó entonces la vecina, pues, solidariamente se quedó con ellos algunas horas eh, y después lo denunció ante la fiscalía y de esta manera se determinó entregarlos a, el, en este caso al DIF vamos a escuchar lo que dice el procurador de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes Irán Méndez
4: fueron puestos bajo nuestro cuidado y protección, ¿sí? Desde el día 25 de agosto del presente año, y pues bueno, de forma general, es lo que podemos informar, eh, efectivamente, ellos son ingresados por un abandono de persona, por hechos que se están investigando, obviamente, en la Fiscalía General del Estado, que ellos mantienen su investigación.
2: Ahora, ¿qué ocurre si a pesar de esta difusión e intento de que la ciudadanía apoye, no logran encontrar a los familiares de los pequeños? Bueno, los menores podrían entrar en el programa de adopciones en un periodo aproximado de dos meses.
1: Así es, y por eso en nuestras redes sociales de MBC Noticias, ahí está ya difundiéndose la imagen de estos pequeños, porque la intención es que si usted conoce algún familiar, o usted es un, el abuelo, el tío, el primo, y los ubica, los reconoce, vayan al DIP. Claro. Eh, comenten, obviamente que siempre que se compruebe que claro. es eh, eh, usted familiar de ellos, para que los niños puedan ubicarlos en un hogar dentro de su familia. En caso contrario, pues tendrán que irse en adopción. Y por cierto que el CEDIF alberga en este momento 23 adolescentes en posibilidad de ser adoptados, además de 90 niñas y niños en resguardo por situación de abandono.
2: Vamos con otros temas y como no todo se trata de la capital poblana, el gobierno del estado prevé una inversión que supera los 240 millones de pesos en diversos municipios al interior del estado, donde se proyectan obras nuevas y de mantenimiento a inmuebles.
1: Tan solo en Tehuacán, por ejemplo, el gobernador de Puebla eh, adelantó que se van a invertir más o menos 80 millones de pesos en adoquinamiento de calles y avenidas. En el municipio de Puebla se van a rehabilitar calles y avenidas estatales, en Tizutlán, Van a restaurar un bulevar por 25 millones de pesos. En Acatlán van a construir un bulevar por 20 millones de pesos más. Esto por mencionar algunos de los proyectos. Escuchemos al mandatario estatal. Hemos hecho una gran, 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 gran inversión. Y aparte están en
4: marcha las carreteras 2021. Se están terminando. La Unión Chicontla, las carreteras de los municipios productores de, de petróleo por 100 millones de pesos. Viene la carretera de Jonei a Pahuatlán y la carretera de Atoyatempan a
0: Molcajac.
2: Oye, Alberto, y justamente esta mañana autoridades de Puebla y San Andrés Cholula dieron el banderazo de salida del operativo Buen Fin 2021, con el que se pretende prevenir delitos y generar condiciones de seguridad.
1: Así es, son dos mil elementos policíacos los que van a participar en este operativo que pues arranca prácticamente, a, arrancó y aunque oficialmente mañana inicia el Buen Fin hasta el 16 de noviembre y lo el objetivo pues es generar certidumbre tanto a quienes vamos a ir a comprar por el Buen Fin como los negocios y que la delincuencia no haga de las suyas. Es la voz de Eduardo Rivera, presidente municipal de Puebla Capital.
4: Este buen fin representa con esta apertura total una gran oportunidad para relanzar la actividad comercial en el país y también en el municipio de Puebla. Representa una gran oportunidad para seguir manteniendo miles, cientos de miles de empleos de muchas familias de Puebla y del área metropolitana.
2: Ahora, por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, indicó que el operativo de seguridad implementado ya desde el fin de semana en coordinación con los ayuntamientos se mantendrá todo el fin de año debido a la alta movilidad de finanzas en esta temporada.
1: Y ojo, porque eh, la reactivación económica pues, no significa descuidar otras medidas de salubridad, por lo que continúan los operativos de vigilancia a las medidas de higiene que son independientes de la pandemia, que son más bien la normativa para que funcione de manera adecuada y se cuide la salud precisamente de la población.
2: Justo. Y tan solo ayer, Soapap clausuró diversos restaurantes ubicados en la zona de Angelópolis, en la avenida Osa Mayor, justo frente a la Estrella de Puebla. Bueno, estos establecimientos no contaban con los permisos correspondientes para la descarga de aguas residuales y tampoco tienen trampas de grasa.
1: Oigan, en otras noticias, ¿ustedes se acuerdan de Camel Nassif? Este, eh, ¿Quién es no? Este personaje importante del escándalo de Lidia Cacho y el célebre... Mi gober precioso, ¿Sí ¿se acuerdan? Bueno. Ahí
2: por Quintana Roo,
1: ¿no? No, no, en Líbano, ¿no? No, el gober
2: precioso. Fue ah, Quintana sí, Robe, no, por lo, lo
1: jubilamos para allá, lo pensionamos, lo mandamos para pa Mario Marín, claro, sí. Anda por allá. bueno. Pues Camel Nasib eh, resulta que promovió un juicio de amparo contra la investigación que inició en su contra la Fiscalía General de la República.
2: A ver, el llamado rey de la mezclilla reclama el retardo en la impartición de justicia y la omisión de citarlo para conocer los hechos que se le imputan.
1: Hay sinvergüenzas y camel Nasib. Bueno, oigan, ya le decíamos hace en, en la editorial, pues desde Nueva York, en Estados Unidos al participar en el debate abierto de alto nivel mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, exclusión, desigualdad y conflicto y en su carácter de presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los integrantes del mecanismo multilateral a ir al fondo de los problemas en los países pobres A
2: ver, el mandatario mexicano indicó que en los próximos días la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar, el objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios
1: personalmente me gustó el mensaje mira que para decirlo bien el mensaje eh, se ve que le hizo caso a sus asesores. Que lo practicó. Que lo practicó. Eh, andábamos con el amén, en, con el Jesús en la boca de no nos vayas a poner en
0: evidencia.
2: A, a evidenciar.
1: No te pongas en evidencia. Pero no, la libro. La libró.
2: Pero bien dijiste, es buen orador. Bueno, orador. No, En tu editorial fuiste muy claro, es buen orador. Lo que pasa es que ya el mundo sabe de qué pie cojea. Si te puse atención...
1: Ay ah, si yo además veía que te estaba sacando selfies para el Instagram.
2: ¿Qué? ¿De qué hablas?
1: Tenemos, que tenemos buenas, buenas noticias. noticias. A ver, en este momento, Yasmín Tamayo con el reporte para que nos diga de qué tratan esas buenas noticias. Porque
2: además es martes, es martes, es martes. estamos de buenas. Y para que la cares... jefa de información
1: nos dé buenas noticias, pues sí está complicado, ¿no? Ah,
2: que dice que no. Cuéntanos, Yasmin
1: Tamayo, buenas tardes. <risa>
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pero no son buenas noticias para ustedes.
1: Uf, uh, uh, no. ya nos van a correr. <risa> o sea,
3: ojalá que no, porque son buenas noticias para quienes son beneficiarios de las pensiones de bienestar del ah. gobierno federal. Ok. Hemos estado recibiendo muchísimas llamadas a través de nuestra sí. línea de WhatsApp acerca de cuándo se iba finalmente a depositar y bueno, pues nos han informado que justamente el depósito correspondiente al bimestre de noviembre y diciembre ya está listo, así que quienes cobran su pensión a través de tarjeta bancaria podrán hacer el retiro justo a partir de este martes. Sin embargo, atención, porque esto eh, es únicamente para quienes ya estaban inscritos, uh -huh. es decir, los nuevos beneficiarios todavía se siguen con el proceso de entrega de tarjetas y será hasta que termine este proceso cuando entonces reciban su primer pago okay. es decir, ellos no son a partir de este martes, aunque le haya llegado recientemente, okay. si es la primera vez que lo va a recibir, no aplica, no, no aplica. está su pago los que ya venían recibiendo, entonces a partir de hoy pueden ir y cobrar esta pensión de todas maneras, si alguien tiene alguna duda se pueden comunicar al número 806 39 42 64 y ahí pues despejan todas las dudas.
1: Muy bien, entonces ya pueden, llegar, pueden ir, el paso sería, van, cobran, pasan por unas donas y se vienen a Plaza <ríe> W
5: <ríe> sí, y nos ¿verdad?
1: las invitan. Me
5: sí, parece ¿verdad? muy bien. Gracias,
1: gracias, Mita Mayo. Cerramos así los temas de hoy. La pandemia en Puebla. En temas de la pandemia, recordemos que ayer inició la campaña de aplicación de primeras dosis a menores de 12 a 17 años de edad que pre que presenten alguna comorbilidad o enfermedad crónica. La
2: Secretaría de Salud del Estado reportó que en un solo día fueron aplicadas 1,368 vacunas y recuerde que esta campaña estará vigente hasta mañana en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
1: Por cierto, el titular de la Secretaría de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, insistió eh, pues, que las vacunas de COVID-19 y contra la influenza... No se contrapone.
2: Incluso mencionaron que la vacunación contra coronavirus en el hospital del niño poblano, bueno, los papás pueden aprovechar prácticamente para ponerse, eh, para ponerle a los pequeños el combo ah. que es influenza y COVID.
1: Mira, mejor aún, o sea, puedes ponerte las dos hasta en el mismo momento. ¿eh? Así interesante. es interesante. Que, si
2: pueden, es importante que lo hagan. Y vez. así lo dijo el secretario de salud. Escuchemos.
1: Oh, existe un tiempo entre una y otra, pueden aplicarse simultáneamente, así viene ya en la guía de práctica de aplicación a nivel nacional y a nivel mundial, es segura y aplíquensela por favor, son amigables para nuestro organismo. En cifras de la pandemia, eh, fíjense que fue un buen día en lo que va del año en cuanto al número de contagios junto con muertes, quiere decir... Ya hubo una ocasión, en hace una cuestión de días, que no hubo ningún deceso, afortunadamente. Pero hoy hay 11 contagios, con lo cual llegamos a 122.279 casos acumulados. Hay
2: dos muertes y llegamos a 16.039 decesos acumulados. Lo cual, si bien dices, es una buena noticia, pero también nos lleva a no bajar la guardia. Para que sigamos así y próximamente tengamos cero contagios y cero defunciones. La
1: pregunta es muy sencilla. ¿Quiere usted cargar a los peregrinos? En sí, un sí, mes, queremos. entonces cuides Exacto Cuides. Son las 2 con 23 minutos
0: MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
1: En el estudio de MBS Noticias Nos da enorme gusto poder recibir sí. A Maribel Flores Sánchez Que además de ser colaboradora de MBS Noticias sí. Amiga de la casa pues es directora de división de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades del TEC de Monterrey. Qué gusto recibirte, Maribel.
7: Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Jero. ¿Cómo están?
2: Buenas tardes. Al contrario, qué bueno que estás con nosotros.
1: Oye, a ver, el tema del TEC de Monterrey me parece que es eh, pues, eh, una institución de las más competitivas en México y que además ah, hoy eh, pues, tiene personajes, alumnos que son reconocidos no en Puebla, no en México, sino de manera internacional. Platícanos.
7: Así es, pues estamos muy contentos justamente porque no solamente estamos enfocados en formar mejores profesionistas, también mejores personas. Eso también es fundamental. No olvidar eh, que es fundamental apoyar la formación integral de los alumnos, porque debemos también fomentar un sentido humano, una capa una capacidad de crear también capital social uh -huh. desde lo local en sus propias comunidades y tratando de incidir precisamente como ciudadanos y ciudadanas en donde les toca, donde van a interactuar, donde van a intervenir, ¿no? Uh -huh. Entonces, así te podría platicar eh, brevemente que estamos muy orgullosos en primer lugar quiero destacar a nuestra alumna Georgina Martínez que uh -huh. es estudiante de derecho ella eh, está en, aquí en Campus Puebla con nosotros y es la primera mexicana en obtener el premio internacional humanitario de la paz global ¿no? entonces la verdad eh, estamos muy orgullosos de ella porque a nivel internacional ha sido reconocida este año es un galardón que también se reconoce por su trabajo su servicio social a favor de la educación claro. y tenemos otros referentes no mucho más lejanos como Malala no y otros uh -huh. ejemplos de jóvenes no activistas muy comprometidos, muy proactivos eh, y tratando de también dejar una huella ¿no? en la comunidad, en sus localidades. Ella es de Oaxaca, ah, pero ella está estudiando aquí en Puebla. Ella, Ojalá que también tengan oportunidad de platicar con ella directamente, pero me parece muy significativo que sea reconocida eh, por un proyecto social que ella misma ha impulsado y que a pesar de su corta edad ha tenido un gran impacto. ¿no?
2: Oye, y me parece muy importante, sobre todo porque nos queda claro hoy la importancia en las instituciones educativas de sí formar profesionistas, ¿no? ¿No? impulsar los talentos, las habilidades y el conocimiento pero siempre con esta parte humana y de responsabilidad social que hace algunos años no se tomaba tanto en cuenta y que hoy es necesario para el buen funcionamiento del mundo prácticamente.
7: Por supuesto, y las instituciones también tenemos que cambiar, tenemos que claro. evolucionar. Nosotros estamos apostándole, sí, a un modelo educativo donde ellos también pues, buscamos ser flexibles, pero también buscamos que ellos mismos vayan creando sus propios espacios de interés, ¿no? Y así, por ejemplo, tienes grupos estudiantiles como Solo para Incorruptibles que buscan justamente eh, trabajar a favor de la integridad, ¿no? De un país libre de corrupción. Tenemos a otros alumnos que están trabajando, por ejemplo, en Debatim, argumentando y discutiendo temas de interés público, tratando de formar agentes sociales de cambio ¿no? en el país. También tenemos, por ejemplo, Economics Alumni Society, tratando de fomentar una inclusión financiera, de, que, de tal manera que nadie se quede atrás. Uh -huh. Y otros grupos como involucratech, donde trabajan los objetivos de los ODS. ¿no? Entonces, es bien importante que no perdamos de vista que no solamente es fundamental que en una institución educativa, más como la nuestra, claro. tengamos mejor mejores profesionistas, sino también mejores personas que traten de ellos mismos también en, com en, com en comunidad, ¿no? También interactuando con sector público, con funcionarios, con organismos internacionales, con sus propios profesores, detonando estos proyectos. Nosotros les facilitamos también, evidentemente, ciertos recursos, metodologías, conocimientos y demás, pero lo que me gusta mucho es que estas nuevas generaciones tengan sus propias capacidades sí. y fortalezas y que estén generando estos resultados.
1: Percibo y eso me encanta. O sea, más allá de la formación y como como decías que para que sean competitivos en el mercado laboral, Así es. o sea, están eh, formando líderes y agentes de cambio que como el caso de Georgina Martínez logran verdaderamente eh, mover las fibras de una comunidad internacional
2: claro Oye, claro. y hoy justamente creo que cuando los jóvenes se acercan a las instituciones a, a elegir, porque además Puebla uh -huh. es semillero de instituciones educativas, ¿no? O claro. sea, tenemos mucha oferta, pero cuando se acercan ya no solamente es, ¿cuál es el plan de estudio? Se van mucho más allá, o sea, las clases sí es la columna vertebral, pero empiezan a preguntar, ¿y a dónde puedo trabajar? ¿y cómo es la vinculación? ¿y cuáles son, eh, no sé, los grupos o los programas sociales en los que puedo participar? Se están involucrando mucho más allá eh, de solamente la parte teórica, que es lo que te daban en Clase, y que antes era pues el 100% por ciento, ¿no?
7: Exacto, además nuestros estudiantes cuando egresen de la escuela de ciencias y gobierno pueden trabajar en todos los sectores, en sector público, privado claro. y social, y algo bien importante que tenemos que destacar para poder también fortalecer el desarrollo social eh, y humanitario tenemos que buscar también salir de la capital. Claro. entonces también estamos trabajando por ejemplo en este momento con Oxfam un proyectos comunitarios con mujeres en cinco municipios del estado, o sea también tenemos que ver más allá de las capitales de los estados, porque el desarrollo tiene que llegar a todos y a todos. todas, ¿no? entonces es bien, bien bien, relevante que busquemos esas vinculaciones profesionales con diferentes socios, les llamamos socios formadores, porque también buscamos formar a nuestros estudiantes, como decías no solamente con conocimientos, competencias, habilidades y demás, sino que también tengan esa experiencia, esa claro. vivencia que no van a tener, a menos que estén cerca, lo más cerca posible de la realidad antes de egresar.
2: Claro, que te da un panorama completamente distinto. Correcto. Si lo vives, así solo lo, es, lo lees, ¿no? Así solo Exacto. te lo transmiten verbalmente. Oye,
1: claro. hay muchos padres de familia y muchos estudiantes que quisieran ponerse en contacto con el TEC Monterrey para saber su oferta académica y, y vivir toda esta experiencia.
7: Pues mira, eh, yo les invitaría a que conocieran, que se acerquen a nuestras in instalaciones, estamos aquí muy cerquita, uh -huh. prácticamente en sobre la vía Atlixcate ah, también sí. que revisen nuestras redes sociales les recomiendo también la página de Facebook de eh, T Campus Puebla y ahí pueden buscar justamente también información de nuestra escuela
2: Estoy segura que muchos jóvenes van a estar interesados porque creo que hubo algunos que a, largo, a lo largo de la pandemia empezaron como a retrasar un poquito sus semestres, ¿no? Y había varios que decían, me quiero esperar a enero enero ya está a la vuelta de la esquina sí. y entonces ahora sí es momento de que ya bajen pues el riesgo de la pandemia que no está controlado al 100%, ¿no? Pero ya bajó. Claro pues retomes esta preparación educativa que en el campo laboral hace la diferencia.
7: No, totalmente. Además, los problemas sociales no esperan.
2: Claro. Eso, la pandemia no
7: espera no hay pausa. El tiempo sigue, la vida sigue, entonces tenemos justamente que adaptarnos a una nueva realidad. Y nadie la va a construir o a reconstruir más que nosotros mismos. Entonces, Correcto. mi recomendación es no paren.
1: Pues ahí lo tenemos. La verdad es que tengo Monterrey que egresa a grandes profesionales, a líderes, a agentes de cambio y hasta colaboradores de MBC Noticias como Maribel. Sí. Gracias, Maribel Flores Sánchez, quien es directora de división de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades del TEC de Monterrey
0: Gracias, Gracias por
2: venir Buenas tardes, hacemos una pausa y volvemos con más
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes En un momento regresamos MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes
2: 2 de la tarde con 34 minutos y hoy Mariana Flores nos presenta en contexto la realidad del ahorro para el retiro en México. Escuchemos.
0: En contexto. De
6: acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en México, solo dos de cada diez jóvenes ahorran para su retiro. Actualmente, los aproximadamente 20 millones de trabajadores de la iniciativa privada pertenecientes al Seguro Social pueden pensionarse bajo dos leyes. La de 1973 para personas que comenzaron a cotizar antes del primero de julio de 1997 y la de 1997 para quienes obtuvieron su registro salarial después de dicha fecha. Con esto, el riesgo de que la no alcance a cubrir la expectativa de vida de las personas, la cual, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, es de 75.2 años. Esto se debe a que la pensión dependerá del monto acumulado en las administradoras de fondos para el retiro, es decir, los afores. Pese a que la ley también permite a los trabajadores realizar aportaciones voluntarias a su afore para crecer en su pensión, solo el 6.2 por ciento de los mexicanos tienen la capacidad de ahorrar voluntariamente. Para MBS Noticias,
1: Mariana Flores. Pues así las cosas, así la vida. ¡Qué barbaridad, Carolina!
2: Oye, Alberto, es que, a ver, mucho hemos hablado de la necesidad de planear, ¿no? De sí, claro. planear a futuro, de planear a largo plazo, de dejar de vivir prácticamente al día y con lo poquito o mucho que ganamos en este momento, porque uno nunca sabe lo que puede pasar.
1: Es correcto. Pero
2: tener un patrimonio se escucha fácil y se ve tan complicado en este momento. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es antes que los papás y los abuelos de pronto llegaban a la edad de los 30, 35, con casa, sí. ¿no? con y bueno. hoy te volteas y ves la realidad y dices, oye, no está tan fácil, al contrario.
1: Digo, en algunos casos ciertamente sí, las herencias y todo eso, pero sí ya con una idea más, más acertada, ma, ma, con, con, con más solvencia y con mayor certidumbre.
2: Claro, y es tan importante el tema que vamos a platicarlo con Peras y Manzanas.
0: Con peras y manzanas Es patrocinado por
4: Universidad Benito Juárez VJ Que nadie te detenga Conoce nuestras aulas del futuro Licenciaturas y posgrados internacionales VJ.edu.mx
0: Universidad Benito Juárez
1: En el estudio de MBC Noticias Anabel García Morales ¡Ey!
5: Muy bien, muy contenta. Oigan, además, esta mujer viene dadivosa. Qué bueno. Uy, Hoy sí. trajimos para que con peras y manzanas y un poquito de cefroni nos entre la comida. La, 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 el entendimiento. Para que toquemos un tema tan escabroso
2: como es justamente el ahorro para el retiro. Yo me pongo a pensar y digo, ¿en unos
1: años? ¿En qué momento? Oye, uh -huh. sí, sí. Es que,
2: ¿cómo le haces? No, ¿A partir de qué edad deberías porque, de empezar? Porque ya nos pasamos.
6: Qué? Porque
1: aparte somos la generación que creemos que todavía tenemos mucho por delante. Mucho ya tiempo, te das ¿no? cuenta que tienes 30 cuarenta, entonces ahora, que el ahora,
5: doble a ver, son ochenta, ¿eh? ¿no? Por favor. Sí, claro. Fíjate, precisamente con eso me acordé ahorita que estaban hablando sobre un meme que se pone en risa, ¿no? Que dicen, mis papás a esta edad con casa y, y, este, y con un terrenito por ahí y yo buscando dos pesos para completar para mis chetos. Uh -huh. Y sí es cierto. ¿Sí? O sea, hoy en día nos hemos dado cuenta que somos la generación que no tiene compromisos, la generación que vive muy contenta, la generación muy light, pero también la generación que no tiene propiedades, que no tiene terrenos y que no piensa a futuro realmente como piensa en el retiro. ¿Por qué? Porque si somos muy honestos, no solamente el tema de la pandemia. A ver, el día que simplemente digas ya no quiero trabajar, estás con las condiciones para generar o propiciar ese momento en el que digas hoy por gusto, señoras y señores, me voy de este, de este ambiente laboral porque quiero hacer otras cosas. Yo creo que no, hay gente no, que incluso difícil. hay gente que incluso llega a sus 60, 70, 80 años o no sé y nunca, o sea independientemente de que a lo mejor sea temas de que antes sí se podía o antes no si no tienes la cultura, no importa si eres de la generación de abuelitos de hoy o de hijos o de, o de nietos o de lo que sea porque al final tenemos la, la idea de ya depender de alguien más Claro. Porque no tenemos absolutamente nada Entonces, ciertamente, estamos hablando de que la gente hoy no eh, está como con esa cultura del ahorro ¿no? Claro, ni cultura ni mentalidad Y ni siquiera, ya ya lo habíamos dicho, ya por lo menos Alguien decía por ahí, si la gente leyera por lo menos el Memín, uh -huh. otra cosa nos cantaría, ¿no? Si por lo menos alguien quisiera ahorrar, por lo menos para comprarse algo más grandecito de lo que tiene uh -huh. Ya, es más, habla hasta una pantalla más grande por lo menos Sí Estaríamos hablando de que ya habría un cimiento para hacer algo más grande. ¿Por qué? Porque ya en una situación de emergencia, esas cosas que ya tienes en tu casa, una pantalla más grande, uh -huh. este a lo mejor un carro, a lo mejor alguna prenda que es obviamente este un, un, un inmueble, Bien, eh, no, se o sea, puede vender después. Ya lo puedes vender no o,
2: Oye, a ver, pero también es cierto que a veces Si sí hay eh, la posibilidad o la idea de Voy a ahorrar porque me quiero ir de viaje Y en el momento que te vas de viaje te quedas en ceros sí. Voy a ahorrar porque me quiero comprar un refrigerador Y en el momento en que lo compras te vuelves a quedar en ceros Exactamente Entonces, Realmente un ahorro bueno, para...
1: pero, pero, pero ahí ahí estás construyendo un patrimonio
5: no, por ejemplo, en un viaje, pues no. <risa> Digo, un patrimonio. Bueno, de es, que, recuerdos.
1: es como, de, depende cómo se quiere ver, porque acá tengo un comentario que nos hace Juan Carlos Sánchez Díaz, un saludo por cierto. Dice: Saludos. No no tener propiedades no significa fuerza, no pensar a futuro. Nada más, ya, ya, ya no da él su, su contraargumento, pero no, bueno, ahí es lo... que,
5: pero, pero mira, realmente, por ejemplo, el, el tema que dice Caro es elemental. Sí podemos, cuando nos proponemos, porque algo nos inspira uh -huh. a em, así como que empezar a ahorrar, a decir, no, 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 no no voy a, a pagar de más, no voy a ir al cafecito hoy, no voy a comprarme a lo mejor la, las papas, no voy a ir a tal fiesta, no me voy a cambiar una bolsa que no necesito ajá, ajá, ajá. porque quiero ahorrar para, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí solamente es cuestión de empezar a darnos cuenta que hay varios momentos, decir, ¿cuándo comenzar para ahorrar para el futuro? Hoy. O sea, al ratito, de verdad, cuánto, de cómo, ¿cu cómo cuánto,
1: cómo, cuánto, para qué, etcétera. Okay.
5: Vamos a empezar por lo básico. Uh -huh. Digo, mucha gente dice un patrimonio es hablar de terrenos, ajá, uh -huh. sí. Pero probablemente estamos en condiciones en las que dice, ay, yo quisiera terminar mi quincena, ¿no? Y no pensar en patrimonio de ese tipo. Okay. Los habíamos platicado la regla de los de tres de tres, de ¿no? Que estábamos platicando. Este, no, tres por tres, ya. Yo dije, mmm, esa, esa, esa me <risa> es suena a otra cosa. No, que hagamos, por ejemplo, el hecho de dividir todo nuestro presupuesto y siempre dejar un extra, ¿no? Para que ese otro 10% uh -huh. restante del 30%, 30%, 30%, lo destinemos al ahorro, sí o, o sea, sí. Okay. Sí o sí. A lo mejor al principio te vas a desilusionar ahorrando 10 pesos. Uh -huh. Pero créeme que si, por ejemplo, es más, un muy buen paso, mucha gente a lo mejor no está acostumbrada y lo critica mucho. El famosísimo, la famosísima dinámica de las tandas sí puede ser una muy buena forma de ahorrar siempre y cuando. Muy uno, buena. una, ¿Eh? Una, ¿Qué? tengas a la persona a indicada la que, que la está... esté organizando, ¿no? Porque eh, hoy en día a veces se te van con todo y tú ya estás inesperando aquí mi número y cuando te diste cuenta ya ni la persona te responde.
3: Ajá.
5: Dos saber exactamente cuando ya tengas el dinero qué le vas a hacer, uh -huh. porque si volvemos a lo mismo otra vez te lo quemas, es como si haces de lunes a viernes ejercicio brutal sábado y domingo te revientas todo lo que puedes de comida, uh -huh. no nada más recuperaste lo que tenías, ya ganaste más peso y al fin de semana siguiente otra vez estás claro. igual, entonces no podemos vivir en esa dinámica de todo el tiempo ahora, cómo hacerte existen hoy, fíjate que los famosísimos lotes es, un muy bueno, es una muy buena oportunidad hay gente que dice, a ver tengo a lo mejor veintitantos años, no hay ningún problema si ahorita en este momento empiezo a comprar una casita que a lo mejor eh, me están... Hay, no sé si han visto, hay muchas oportunidades hoy de comprar un terreno probablemente con 400 pesos semanales o 500 uh -huh. O sea, en verdad es una ganga, ¿no? Que dices, ay, mira, 300 y tantos pesos semanales y al final ese dinerito dices, ¿a dónde lo voy a echar? Ah, eh, pues lo he hecho en un terrenito. Ahora, ojo, no compremos por comprar nada más, porque tener tierra en cualquier lugar no es redituable, claro. ¿no? Porque imagínate que te compras un terreno tú emocionadísima, lo tienes hasta la orilla de quién sabe dónde, jamás lo vas a poder. Es más, ni siquiera Sin después servicio. te vas a deshacer de él. claro O sea, no nada más has adquirido un, una deuda, sino después vas a tener ahí algo que nunca vas a poder transformar en dinero y es más, nadie lo va a querer ni regalado. Entonces, empezamos a ahorrar poco a poco, aunque sea los famosísimos 10 pesos. Hablábamos en la mañana precisamente al respecto de empezar a invertir en acciones. Uh -huh. Mucha gente dice ese tipo de cosas. Hoy en día, la eh, accesibilidad de muchísimas alternativas financieras nos permite empezar a mover dinero desde mil pesos, dos mil pesos, y no se hable de diez mil. Una tanda, por ejemplo, cuando tú la recibes y ya tienes tus 10 mil pesitos juntos, ya puedes estar hablando de comprar a lo mejor acciones, de comprar setes de meterlo a lo mejor a rendimiento. No se los recomiendo mucho en el banco porque al final del día el rendimiento que te da es muy equiparado al, a la tasa de inflación. Y ahorita, por ejemplo, es decir, ¿a qué me refiero con esto? Hagan de cuenta que ahorita tienen 100 pesos, dentro de un año, esos mismos 100 pesos a lo mejor van a valer 80, ¿no? Uh -huh. Digo, por un, un decir, para que lo entendamos. Y si lo metes nada más en el banco, entre lo que te da de rendimiento, solamente amortiza o de alguna manera re, re, como que contiene el tema de la inflación. Muy bien. Y al final terminas recibiendo tres pesos por tus Ajá. cien pesitos.
1: Bueno, pero entonces, ¿cómo consolidar un patrimonio? O sea, ¿el patrimonio tiene que ser necesariamente físico?
5: No, 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 no. Puedes invertir, ya lo decíamos, en acciones. Esas Ajá. son simplemente, este de alguna manera, estos activos, ¿no? que tú tienes y que incluso te pueden ir generando. Yo lo mencionaba, podemos empezar a tener participación en algún negocio. Hay quienes no me creen, pero de verdad hay personas que han podido salir si ustedes empiezan a invertir probablemente en un carrito de jochos. ¿Por qué? Porque esa es una inversión que les va generando, aunque okay. sea cada ocho días, una determinada cantidad. Y no te necesitan ustedes operarlo. ¿Por qué? Porque mientras a lo mejor tú compras el carrito, en ya hasta los sacaste hasta crédito, ¿no? O sea, vamos a partir de que, a ver, hoy en día yo estoy parada aquí y no tengo más que mi teléfono y mis llaves. Ajá. Entonces yo voy y simplemente con mi creatividad voy y le digo a alguien, oye, ¿sabes qué? Este, ¿Por qué no ponemos un carrito de, de jochos? Ajá. Ah, sí, si ya lo fui a, a cotizar, ya me lo me lo van a armar. Ajá. Este, Tú nada más este, préstame para tal fecha. Eso sí, seamos muy honestos. Una de las grandes problemáticas que tiene el mexicano es que, como es tranza a veces, Ajá. nadie cree en él. Entonces claro. es importante que seamos muy derechos con los negocios. Cuando alguien siempre hay una tía que tiene el dinerito en el colchón a quien le puedes decir, oye, te propongo este negocio y lo empiezas a echar a funcionar. Consigues una persona que te lo atienda, los insumos los también los vas este, comprando y en la misma noche probablemente ya le diste la vuelta a esa parte de la inversión. O sea, tu patrimonio empieza a regresar y cuando empiezas allá a ya uh -huh. tener un flujo esa puede ser una inversión. O sea, eh, eh, invertir en activos que te generen un dinerito siempre. Aunque sea de gotita, de gotita, de gotita. O en algo físico, pues. O en algo, en algo físico, como ah, por ejemplo. Una propiedad. Una, propiedad, este, una casa. Un vehículo, que también ya lo plataforma. dijimos, La plataforma. Puede ser un recurso que lo podemos poner a trabajar. Oye, el tema ah, de las acciones, el tema de los bitcoins, el tema a lo mejor okay. de algún tipo de, 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 de certificado. ¿No? en estas dinámicas de petróleo, de oro o de hay muchas otras cosas, a lo mejor ya se escuchan más rimbombantes, pero de que existen, existen y además la gente de a pie o sea la gente que a lo mejor pueda tener muy poquitito lo puede ir utilizando y beneficiándose a la larga
2: Oye, importante sí mencionar que ahorrar justamente para el retiro, no implica necesariamente una persona que tenga un trabajo fijo, porque no. hay muchas ocasiones en las que uno dice, bueno, es que yo sí tengo un trabajo que fijo, me afore. y sé Álvaro. cada mes cuánto, ¿no? Y cuánto oh. voy aportando, está bien, pero hay mucha gente que hoy está con trabajos informales, de cierta manera, o poco regulares, uh -huh. que les cuesta un poquito más de trabajo pensar en el sí, ahorro.
5: Fíjate que existen muchísimos planes que tú como persona física puedes adquirir en algunas dinámicas como de estos seguros de vida, que tú vas haciendo depósitos constantes y al final del día también es como si fuera una inversión. Okay. Eso también puedes contratarlo de manera independiente, no es meramente con la participación a lo mejor de un patrón que vaya abonando a tu a tu uh -huh. cuenta. Tú lo puedes hacer de manera independiente, pero sí es importantísimo que así como tú te preocupas por ver eh, qué, qué es la cuál es la nueva tendencia de la nueva eh, serie o a dónde está de moda la gente para ir uh -huh. a, al antro o investigas muchas cosas, también te metas un poquito al tema de educación financiera. Claro. Porque lo que hoy carezcas en tema de, eh, de educación lo tendrás reflejado en unos años y ya en temas reales, ¿no? Imagínate nada más cómo piensas terminar a lo mejor tus días Trata una enfermedad. Dependiendo de algún claro. familiar, o a lo mejor si te gusta darte buena vida, si quieres claro. que tengas a alguien que te cuide y tú le pagas y le dices, a ver, a ver, dame masajito aquí atrás porque me está doliendo <ríe> la espaldita.
1: Ah, yo quiero el sombrero. Muy bien. Gracias, Nadal García
5: Morales,
4: como cada. Hombre, gracias martes. a ustedes
0: con peras y manzanas fue patrocinado por
4: Universidad Benito Juárez VJ, más de 25 años de experiencia nos respaldan, conócenos vj.edu.mx Universidad Benito Juárez
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves información en todas partes
2: y justamente la encuesta hoy a través de nuestras redes sociales dice ¿sabes cómo construir un patrimonio que te garantice un retiro tranquilo?
1: Y mira qué revelador porque el 88% dice que no, no sabe cómo, y tan solo el 11% dice que sí.
2: Claramente ahí está ¿Ve? el problema financiero,
1: ¿no? Sí, y hay algunos comentarios porque nos estaban precisamente diciendo que, eh, por ejemplo, eh, el ahorro es cosa diferente, pero no a fuerza tener una propiedad. Recordemos que nuestra generación ya no tendrá pensión sino a Ford. También,
4: bueno,
1: El chiste es que sepamos cómo invertir nuestra lana. Ese yo creo que es el secreto de hacerlo de manera inteligente.
2: Claro, y que tengamos la visión de hacerlo. Que Exacto. a partir de hoy pongamos esa reflexión sobre la mesa. La pandemia nos enseñó mucho sí, claro. y entonces es momento de pensar a futuro. Así es que gracias a quienes participaron sigan la encuesta en las redes sociales y vamos a Información Deportiva
8: con Miriam Lozada.
0: En la cancha con Miriam Lozada
8: muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con la información deportiva. El pueblo femenil se impuso en calidad de visitante dos goles a uno a las bravas de Juárez en el último partido de la jornada 15 de la Liga MX Femenil con anotaciones de Estefanía Hernández y Jessica Tenorio. En cifras históricas entre ambos equipos, las poblanas suman cuatro triunfos en igual número de partidos disputados entre ellas. Cabe destacar que fue el partido número 100 de la defensa y capitana María José López. La Selección Nacional de Fútbol de México ya se encuentra en los Estados Unidos preparándose para su partido de eliminatoria mundialista del próximo viernes cuando visiten al equipo de las barras y las estrellas en un encuentro que se disputará en la ciudad de Cincinnati a la espera de que en el transcurso del día arriben el resto de los seleccionados para poder entrenar rumbo a este partido. Concluyó la semana nueve de la NFL con un apretado triunfo de los acereros de Pittsburgh 29 sobre 27 ante los osos de Chicago en donde el equipo de los osos tuvo en un puño a los acereros sin embargo en el final del partido no pudieron concretar. Las declaraciones homofóbicas y sexistas dadas a conocer en la rueda de prensa después del partido entre Tigres y los Bravos del entrenador de Juárez, Ricardo el Tuca Ferretti, se hará sujeto a una investigación por parte de la Liga MX, ya que sus declaraciones con tintes discriminatorios han sido muy mal vistas, por lo que se espera una sanción ejemplar por dichos actos. Esta noche, en punto de las 19 horas, en el Estadio Hermano Cerdán, iniciará una serie más de la Liga Invernal Mexicana de Béisbol, en donde los pericos de Puebla se medirán al combinado del Águila de Veracruz y los Leones de Yucatán. Los poblanos tratarán de meterse a la parte más alta del standing de la zona sur, enfilándose a la recta final de esta temporada regular. Por el momento, hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos, estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, información en todas partes. La chorcha informativa.
1: ¿Todo bien, Parraguirre? <risa> Todo bien. Muy bien. Okay,
2: como que, ¿todo bien? ¿Qué estás comiendo, Alberto Pizza.
1: Rueda? Pizza, ah, riquísima. ¿Y Alguien que me aprecia me trajo pizza. No,
2: alguien que quiere ganar tu cariño. Qué barbaridad, estás de acuerdo. Ya me di cuenta que aquí la gente se mueve dependiendo de.
1: Por eso no te quiero, ¿cómo ves? <ríe> Porque
2: no te he traído <ríe> nada últimamente. Tengo que reivindicar. Ah, no, no, el no. Tú andabas en Oye, campaña
1: también en algún momento. Ajá, Pero uh -huh.
2: yo como los hace ocho meses, hace ocho meses. <ríe> Oye, el otro día me dice Alberto: Carolina, tú ya estás en mi cajita de problemas. Ya no estás en mi cajita de soluciones Dije, caray, cómo me brinco del otro lado Pero ya me las ingeniaré, provechito ¿eh? Gracias Oigan, estuvimos hablando, peras y manzanas Sobre uh -huh. el tema financiero Y decidimos ligarlo a la chorcha E, inv e invitar a Nabel Y a mayo uh -huh. a participar En un tema escabroso, Alberto Rueda La um, infidelidad es que, financiera
1: Es que depende qué tan escabroso Para quién
5: Pues para todos O, o, o cuál sea el término Uh -huh. A lo que se le defina infidelidad. A ver, yo digo que es cuando no le quieres decir a tu pareja cuánto ganas. Yo, yo creo que eso sería. Mira, pues, se
1: si no le quieres decir eso, ya traes un problema que va más claro. allá de lo financiero.
5: Exacto, claro. yo lo llamaría de otra forma. Ya
1: va más allá. Si no le... ¿Qué pasó, Mariana?
5: Todo bien. Ah, que está como gordito. ¿Qué guardas aquí? Hay una
1: manifestación en el centro. No. voy a cubrir la Mariana, córre. No, bueno, si no puedes decirle a tu pareja cuánto ganas y en qué lo gastas,
5: es como de ponerle contraseña al celular o cosas así, ¿no? Ah, eh, ponerle claro. contraseña o al celular está mal es sano eso ah no sí pero bueno
1: ah, bueno pero no te tienen que quitar el sueño no si puedes dejas el teléfono desbloqueado ah,
5: exacto no, a eso claro voy no, a eso voy pero no.
2: mi comentario era creo que es un tema cultural en donde desafortunadamente a muchas mujeres en algún momento les cuesta trabajo hablar de un tema financiero en casa si ya es un matrimonio en muchas ocasiones no saben ni cuánto gana el marido ni para cuánto te alcanza si tienen problemas financieros a veces son las últimas en enterarse que hay una a ver, deuda millonaria sí porque porque en no hay claridad Claro uh -huh. No hay claridad y, y no hay confianza Híjole Ese es todo pero, pero a ver
1: Pero a ver Una cosa Es una relación ya formal Como un matrimonio sí. o, o no pues No necesariamente matrimonio Pero formal A que en el noviazgo Tengas que Informar Los estados de cuenta de no. tarjetas, ah, No, por no, no,
5: ya no. estamos hablando aquí de algo mucho más formal, mm, exacto, algo exacto, especializado. O sea, para dejarlo es, en claro. Esa cabina In, es muy formal. Exacto. Para dejarlo en claro. Oye, incluso a lo mejor, si apenas están es en el noviazgo y como que ya se andan ambos como que pro, ya proyectando como para aquí algo más decía, formal. Yo, ¿Qué? No, proyectando.
8: Entonces, a futuro.
5: A futuro, porque dices, oye, como que en todos los demás ambientes ya estamos como muy bien si sí, estamos pensando ya en otra cosa, es importantísimo. Yo diría que así como eh, checar el tema de la crianza y conocer el tema de salud y el tema de muchas otras cosas, porque también hay que saber qué tipo de genética está del otro lado. Entonces, el tema <risa> financiero es elemental y no porque digas cuánto vales, cuánto me importas. No, uh -huh. es un tema de convenciera. No, mm. no, 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 Es un tema de qué relación tienes tú con el dinero, porque a lo mejor yo gasto mucho, o sea, yo gano mucho y el rato tú te lo quemas en dos días. Es que justo yo les estaba compartiendo
2: que en algún momento, yo hace algunos años, varios, muchos, sí, sí, sí. tuve una relación en la cual a mí, y entendí que era mi problema con el dinero, me costaba mucho trabajo tocar ciertos temas con mi pareja Ajá. que implicaban dinero, porque yo sentía que si yo ganaba más, lo iba a hacer sentir menos, eh, eh, entrar en un terreno complicado para él o sentir incómodo. Era mi idea. Y eso sí. está muy mal ya, hoy que somos adultos. Eh, sí, maduro. Sí, maduros, mal porque... no? maduros y sí, estudiados. Claro. Oye, yo decía, por ejemplo, para quienes
3: se casan, porque ya ven, saben que es, es un contratito, Al final de cuentas, el tema del
5: matrimonio. ¿sí? Ah, Bien, sí, claro. Bienes separados o bienes mancomunados. Uy, separados. ¿sí? Separados, es lo más. Claro. Además, fíjate, Uy. siento que es lo sano, porque independientemente de todo, a lo mejor,
1: por ejemplo, Porque no estás una condicionando, familia? o sea, mancomunados condicionas entonces la, la, la unión. La continuidad de la relación a bienes económicos.
3: Bueno, no, pero si no es como le estás apostando a que vas a tronar en algún momento y mejor te proteges.
1: Igual en el separado. le apuestas a que funcione.
5: Sí, no, es que sabes que yo siento que ahí... <ríe> sí, es que ahí tiene más tú. Más bien, <ríe> no tiene pero... menos seguro diría comunados <ríe> sí. Pero, por ejemplo, ahí también en, en el tema... Bueno, cuando es por herencia no entra ya en el en el no. contrato matrimonial. O sea, si ya tú tienes una herencia ya esta es tuya y ya mm -hmm. no tienes por qué no, a lo bueno, mejor involucrar. Pero, pero yo creo que, por lo menos, si ya no vas a irte que si... Mancomunado o separados, por lo menos, sí es importante que sepamos, y no cuánto tienes, sino más bien más allá de cuánto tienes, es cómo estás relacionándote con el dinero, uh -huh. porque volvemos a lo mismo. Hay gente que no tiene una... si sí, a veces, de soltero, no tienen orden, por ejemplo, y gastan más de lo que ganan uh -huh. y tienen conflictos. Ya no, Esas situaciones, no <risa> Ese tipo de situaciones las, ar, las atraviesas, o más bien las arrastras a una relación ya de familia, en donde hay hijos, en donde hay esposa, en donde sí. ya... A ver, otra oye,
1: así, pero a, ver, a, ver, si su, a ver, si en casa si usted que nos escucha le oculta a su pareja el tema de la lana, Qué tan grave es que lo tiene que ocultar.
2: O sea, uh, es,
1: es, es un tema de confianza. Claro, pero y, 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 decir, y, es que, es que y, si y, le
2: digo
1: cuánto me pide más. Ah, bueno, es que ahí tiene ahí tiene otro problema. <risa> sí, claro. O sea. Siempre ya. ya. Más.
5: Siempre ah, sí. las mujeres. Que no es consciente más la esposa
1: o el esposo. <risa> Pero yo creo que no. O sea, de, de, debe existir claridad en tema de la lana y no se debe ver como un tema tabú. Al contrario. No, debe
2: claridad en la pareja. Pero ¿qué pasa si alguien se acerca y te dice, oye, Alberto Rueda, ¿cuánto ganas? Tú ah, no. ¿Lo dices a A, mí, a, 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 a cualquier salir? persona. A
5: un amigo.
1: No, por, como, ¿por qué quieres saber? No. ¿Verdad? No, Pero, no, no. Del es, tema de la lana debe saber mi esposa y mis hijos.
5: Exacto. Ay, bueno, y a lo, lo
1: mejor mi papá. A lo mejor. Ok. Pero ya, ahí les va, ahí les va, se, se me acaba de venir a la mente, el tema de tu lana la debes saber aquellas personas por las quienes tú podrías meter las manos al fuego, yo no meto las manos al fuego por mis amigos, ni por mis hermanos, ni por mis primos, yo meto las manos al fuego por mi esposa y mis hijos, y mi papá, ahí está. ellos sabrían entonces... Mi tema de landa.
5: O incluso no, también... Y el SAT. Y el Ah, lo estamos omitiendo. O también, ¿cuántas veces a veces la gente se muere? eso sí es importante. Hoy lo vimos. Hay personas que tienen un guardadito, que tienen algo. Nunca lo comentaron y al final del día no hay uh -huh. ni quien lo reclame. Uh -huh. Porque nadie dijo, mira, oye, tengo un documentito en tal lugar, tengo un ahorrito en tal lugar, uh -huh. a lo mejor puedes... O sea, eres el beneficiario de mi... De mi pensión o de mi seguro De lo que sea, eso es bien importante uh -huh. también Que lo tengamos muy claro, porque si no Hay quienes dicen, no le digo, porque qué tal que después les están gustando a la prima y me andan Aquí ahorcando, no, o sea De veras, eso ya, así como mi queridísima Caro Gil, yo, yo, ya ¿qué? son temas No, 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 de, ah, tú no sí. Oye, la,
1: la, la, la prima, ¿de qué prima estamos hablando? De
5: la prima de seguro
2: ah, de no, La prima de seguro La prima familiar Yo que, dije, no.
1: Mí, eso no lo había no. Yo contemplado
2: Oye, entonces finalmente ¿eh? Señoras y señores, si tienen una pareja formal y no tienen la confianza para decirle uh -huh. oye, ¿cuánto ganas o planear algo o sentarte y platicar sobre los problemas financieros y los beneficios financieros? El problema no es el dinero. No es.
5: es. un problema de otro estilo. Correcto. Y Yo creo que ahí tiene que ver si ya como lo decías Alberto, confianza eh, muchas otras cositas en donde de alguna manera pues hay que hacer más comunicación. Claro, a mí ni me preguntan cuánto gano porque no les voy a decir porque no presto.
1: Más o menos pero, pero Hoy, más o menos no. calculamos.
5: No, pero eso sí es bueno, decir porque a la gente que
2: ¿Cómo, ¿Por
1: qué no te alcanzan 25 mil euros al mes? Ay,
5: porque soy muy gastalón <risa> ¿Por Porque gasto 26?
2: <risa> porque tengo una vida proyectada para 30. <risa> es qué No, no, la verdad es que Anabel me ha aterrizado mucho. Entonces, pues no creo parece, que ¿eh? va bien. Oye, no, aparte ya, el aguinaldo
5: ya le estoy pensando en qué voy a gastar. No, no no, 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 no. Mi no. caro, verdad de Dios. No, no sirven los <risa> <No>, las, las, <risa> las martes, ni porque les traigo pizzita Para que ya
1: no gastes en la comida, trajo pizza. No, ni oye, así, es que, ni como así como
5: decían que la letra con sangre entra, yo les vengo por la parte am amable para ver si con eso no. con la panza a hay un enamorar a través de, de la panza. Sí, a Muy ver bien. si de veras.
1: Gracias no. a todos, gracias a Carlos Parraín en los controles, a Mariana Flores en la esencia de producción, a Yasmín Tamayo en la Cultura de información, gracias este a Anabel. Hasta no, martes.
2: Me
5: reencanta andar aquí.
1: Nos vemos, Caro.
2: Nos vemos mañana en Punto de las dos. Oigan, es mentira todo este tema de que soy muy gastalona, ¿eh? Ay, 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 ay.
1: Aquí
5: sí, puede ser una buena, una buena, este...
2: Tiene que, que quiere partner. parchar
1: su imagen.
5: Sí, ya necesito reivindicarme.
1: Bye.
2: Muy bien, nos vemos a mañana. este Gracias, ya estoy Bye. informado.
1: sea feliz y no de molestando a la gente.
3: Escuchaste a MBS Noticias por cortesía de Kia Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura aportación Kia Finance en modelos seleccionados. Te esperamos en Kia Fuertes y Kia Cerdán.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puerta, con Carolina Gil y Alberto Rivera
4: Esteves. Info...